0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Furkan suresi 2. ayeti kerime ile birlikteyiz Rabbimize hamd ediyoruz Şöyle başladı sure. Tebarakellezî nezele'l furkâne alâ 'abdihi le yekûne lil âlemîne nezîran. 1. ayet-i kerime. 2. ayet-i kerime. ve halaka kulle şey'in fe kadderahu takdîra. Anlamı şu şekilde bu bölümün Birinci ayet-i kerime ile birlikte okuyayım. Furkanı alemlere bir nezir, bir uyarı olsun diye kulu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indiren Allah ne yücedir ki göklerin ve yerin mülkiyeti ona aittir. O hiçbir evlat edinmemiştir. Onun mülkünde bir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratıp ona bir nizam vermiş ve onun mukadderatını takdir etmiştir. Elimdeki meal böyle. Bu ayeti kerime ile İsra suresinin son ayeti aynı konuyu yani Rabbimizle ilgili bir bilgiyi bize ulaştırır. Ve Müslümanlar çocuklarına yeni konuşmaya başlayıp başlayıp ağzında ilk defa kelimeler şekillenen yavrularımıza bu ayeti kerimeyi öğretmemiz bize söylenir. Dolayısıyla Müslümanlar ilk olarak gündemlerine yani akılları başlarına gelmeye başladığında, kelimeleri telaffuz etmeye başladıklarında ilk bilgileri Allah ile ilgili olmalıdır. Müslüman çocuğun, Müslümanın hayatı budur. İsterseniz ancak hayatının bu demine gelmiş, yaşımız ne olursa olsun, bugüne kadar Rabbimizin istediği bir hayat bilgisini öğrenmemişiz. Yani bilgi Allah'tan alınarak bir hayat yaşamamış olabiliriz. Bugün Furkan suresiyle Allah'ın kelamıyla Rabbimizden gelen Rahman'ın bilgisiyle karşı karşıya geliyoruz. Ve ilk öğrenmemiz gereken bilgileri Allahu Teala bize öğretiyor. Müslümanın zihninde İslam'a giren bir adam düşünelim. Marya'nın Meryem olduğunu hani hep öyle espri yaparız. İşte birisi İslam'a girdi, kelime-i şehadet getirip de bu dine evet dedi. İlk gündeminde bunlar olacak, bu ayet bilgisi olacak. Yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur diyen bir kimse bu sözüyle ne demektedir? Bu sözüyle neyi kabul etmekte ve neyi reddetmektedir? İşte bu ayette sanki o bilgi bize veriliyor. Ayet-i kerime şöyle. Furkan suresi 2. ayet-i kerime. Ellezî lehû mulkü's semâvâti vel art. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ona aittir. 1. ayet-i kerimede Allahu Teala'nın hayata karışması anlatıldı. Yani resul göndererek, resullüğü ile kitabını bize sunarak Allahu Teala hayatımıza karışır. İnsanlar Allah'ı kabul etseler bile karışmayan, yetkisi olmayan, hayatımızla ilgili bir bilgi vermeyen bir tanrı olarak kabul ettiler onu. Yani Allah'a karşı yalan söyleyenler, Allah'a iftira edenlerin bir kısmının tavrı buydu. Allahu Teala'yı yok kabul etmek belki zorlarına gitti. Bunu bilemediler, beceremediler, bu kadar da olmadılar ama Allah var dediler. Fakat Rabbimizin hayata müdahale ettiğini, bir peygamber göndererek bilgi gönderdiğini kabul etmediler. Şimdi birinci ayet kerime de Allahu Teala ben size kitap gönderenim, hayatınıza peygamberle şekil verenim diyor. Dolayısıyla ben müminim diyen bir Müslüman Rabbini tebrik edecek, onu yüceltecek. Ve ondan gelen kitap ile, o elçi ile uyarılacak, toparlanacak, kendine gelecek, hayatını yaşamaya başlayacak. İşte çünkü o kitabı indiren Allah, bütün mülkün sahibidir. Yani melik odur, dünyanın hakimi odur. Göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Bu yaratmayı da içine alan bir konudur ki zaten ayet-i kerimenin sonunda yaratma gelecek. Fakat Allahu Teala ilk var edendir. Dolayısıyla varlık ona aittir. Varlık bütün hayatını ona borçludur ve yaşamaya devam ederlerken de yine Allahu Teala onların sahibidir. Hareketlerinde de, rızıklarında da Rabbimiz söz sahibidir. Mülk sahibi olmak neyi gerektiriyorsa, melik olmak, hükümdar olmak neyi gerektiriyorsa Allahu Teala bu noktada göklerin ve yerin yani bizi kuşatan bütün evrenin bir bakıma birinci ayetin sonundaki alem denilen bütün varlık aleminin sahibi Allah Teala'dır. Dolayısıyla kendileri uyarılmak pozisyonunda olan insanlar ve cinler akıl sahiplerinin de bu aleme dahil olduğu kesindir. Eğer göklerin ve yerin mülkü Allah'a aitse ben akıllıyım, tercih hakkım var, dilediğim gibi giderim. Diyenlerin de sahibi Allahu Teala'dır. Bundan kaçarımız yoktur, bundan başka yere gidemeyiz. Dolayısıyla hayatın Allah'a ait olduğunu ve bu hayatiyetin de devam ettiğini, bu devam edişin yine Allah ile olduğunu kabul edeceğiz. Dolayısıyla birileri ilk var eden bir Allah'a inanıyorum, ama sonra kainat kendi kendine çalışmaktadır. Değişleri yani. Aristofilen gibi diyorlar. Böyle bir felsefe, böyle bir düşüncenin iptali söz konusudur burada. Allahu Teala yaradandır, yaşatandır, rızık verendir. İkinci bir bölüm ayet-kerimede "Ve lem yetahiz veleden" Allahu Teala çocuk edinmedi. Kur'an'da pek çok ayet-kerimede bu bize söylenir. Yani Rabbimiz kendisinden sonra yeni bir tanrının geleceği bir biçimde değildir. Bunu nasıl daha güzel ifade edelim? Yani Allahu Teala'nın bir öncesi yoktur, evveli yoktur. Yani anne ya da babası haşa yoktur. Ama ondan sonra devam etmesi gerekecek. Yani onun bir zürriyeti, onun yerine tahta oturacak bir varisi de yoktur. Öncesi ve sonrası olmayan, evvel olan, ahir olan bir Allah'tır. Dolayısıyla doğmamıştır ve doğurmamıştır da ona çocuk isnat edenler, Allah'ın oğlu var diyen Hristiyanlar, melekler Allah'ın kızlarıdır diyen Mekke kafirlerinin zihniyetini taşıyan tüm dünya insanları bu ayet-i kerime ile de iptal edilmektedir. Allah diye yalvardığımız, bu kitabı indiren, Furkan'ı indiren kuluna bütün alemlere uyarı olsun diye Kur'an'ı indiren, Furhan'ı indiren Allah çocuk edinmemiştir dolayısıyla o biriciktir bütün varlık üzerinde hakim olan odur, malik olan odur ve biricik olan da odur ve bu mülkte de onun bir ortağı yoktur yani göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir çocuk edinmedi dolayısıyla onun bir ortağı da yoktur eşi de yoktur Alt tanrılar, yan tanrılar olmaz. Yani Allah gibileri olmaz. Allah'la birlik olan haşa sen şu işe karış, ben bu işe karışayım diye tanrıların bölünmüşlüğü söz konusu değildir. Ya da Allahu Teala adına daha alt işler yapan başka tanrılar söz konusu değildir. İşte fırtınalar tanrısı, aşk tanrısı, spor tanrısı, moda tanrısı, eğitim tanrısı, hukuk tanrısı adalet tanrısı ya da ne diyeceğiz başka güçler, kuvvetler Allah gibi yeryüzünü iş görecek ortakları yoktur. Allahu Teala'yı parantez içine alıp da sen burada dur. Senin yetkin bu kadar. Bu alanlarda, diğer alanlarda ise biz söz sahibiyiz diyebilecek kimse olamaz. Allah'ın bir ortağı yoktur. Bütün mülk ona aittir. Dolayısıyla bu mülkte hiç kimse ona itiraz edemez ve halaka kulleshin çünkü her şeyi Allahu Teala yarattı. Dolayısıyla yaradan yarattıklar üzerinde tek hakimdir. Yaratma noktasında onun bir eşlik edicisi yoktur. Yaratma işine yardım eden. Şurayıdan da ben tutayım. Büyük dağları sen ama küçükleri ben yapayım. İşte ovalar dağlar senin olsun ama şehirleri bizi imar ederiz. Köprüler, fabrikalar bize ait eğitim ortamlarını biz inşa edelim. Bu mümkün değildir. Bütün varlık Allah tarafından var edilmiştir. Her şeyin yaradıcısı odur. Wa khalaqa şeyin Her şeyi o yarattı. Fakat darahu takdira. Ve Allahu Teala en güzel bir şekilde onları takdir etti. Yani ölçü biçi verdi. Her şey bir ölçüyledir. Yağmur bir ölçüyledir. Rüzgar bir ölçüyledir. Işıklar ışınlar bir ölçüyledir. İnsan vücudunun malzemeleri bir ölçüyledir. Her şeyi allah Teala bir ölçü koymuştur. Renklere, seslere, biçimlere bir ölçü koymuştur. Hepsine bir kader takdir etmiştir Allah-u Teala. Neyi ne kadar süreceğini Allah-u Teala bilir. Ne kadar vaktimiz, ne kadar hayatımız, ne kadar işimiz, gücümüz, rızkımız var. Bunu ancak Allah-u Teala bilir ve bu ölçüleri koyan da allah Teala'dır. Bu bakımdan hayatın ölçüsü de Allah'a aittir. Furkan'ı indiren Rabbimiz... Bunu hayatımıza uyguladığımızda işte en doğru bir ölçüyle hayatımızı yaşamamızda bize imkan tanır. Çünkü göklerdeki ölçülerde şaşma yok. Her şey çok düzenli. Yeryüzündeki ölçüler gayet güzel. Çiçekten böceğe herkes buna şahittir. Bütün araştırmacılar sağlam bir gözle, düzgün bir bakışla, basiretle kainatı izleyen insanlar... Yani ağaçlara, kuşlara bakanlar, ırmaklara, nehirlere bakanlar olmadığı sadece kendini izleyen bir kişi, kişi eline ayağına tırnağına baksa burada muhteşem bir ölçüyü görür. Bu ölçüyü gördüğü halde yani tırnağındaki büyüme oranını ayarlayanın Allah olduğunu bilen bir insan elini kullanma noktasında kendi keyfine göre hareket ederse gözündeki muhteşem takdiri, ölçüyü, ölçeyi gören anlayan birisi ama bakacağı şeyler konusunda Allahu Teala'yı diskalifiye ederse, kenara koyarsa ağzındaki o yapıyı güzelce anlayan bir insan bununla ne konuştuğuna dikkat etmez. Allah'ın sevmediği bir hayata seslenir ise kulak hakeza, mide öyle evler, barklar öyle, eşya öyle. Bu olabilir mi? Sanki bu ayet birinci ayeti bize tefsir eder. Bakın bütün hayatın sahibi Allah. Gök Allah'ın, yer Allah'ın. Ve bu mülkünde Allah'ın ortağı yok. Ondan sonra da gelecek yok, ondan öncesi de yok. Her şey yaratan ve her şeye bir ölçü biçi verip takdir eden, kader oluşturan Allah. Öyleyse gelin ölçmelerinizi, değerlendirmelerinizi kenara koyun. Allah'ın ölç dediği şekilde ölçün. Allah'ın değerlendirin dediği şekilde değerlendirin ki kazanasınız der Rabbim. Bundan sonraki ayet-i kerimede de o günkü Mekke kafirlerinin zihinlerindeki inançları değerlendirmeye başlar. Ve biz de bununla devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeydanirracim. İsmillahiirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli. Allahutaala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Furkan suresi 3. ayet-i kerime ile birlikteyiz. <gülüyor> İkinci ayeti min dunihi alehe kerimede Rabbimiz kendini tanıttı ve orada sanki 4 maddeyle bize Rab'de olması gereken özellikleri söyledi. Birinci ayet-i kerimede kullarına ve hitap edecek olan kulu Muhammed Aleyhisselam'a Furkan'ı indirmesi Allahu Teala'nın Rab oluşunun bir işareti, bir deliliydi. Allahu Teala hayatın sahibidir ve hayata karışır. İkinci ayet-i de çünkü gökler, yer, hepsi Allah'a aittir. Bütünüyle mülk O'nundur. Malik O'dur, Melik O'dur. Ve Allah bu mülkünde bir çocuk edinmedi. Kendisinden sonra bu işi yürütecek, başkalarına devredecek bir mirası yok. Ve kesinlikle yine, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكُمْ فِي Mülkünde bir ortağı, alt tanrılar onunla birlikte çabalayan çalışan başkaca tanrıların olmadığını Allahu Teala ortaya koydu. O biriciktir. Kimse onun mülkünde yetki sahibi değildir. Karar onundur. Ve Allah her şeyi yarattı. Bütün varlığı yaradan odur. Gördüklerimiz ve görmediklerimizle bu göklerde olan, yerde olan bütün varlıklar içerir. Bütün alemleri yaradan odur. Yaratmakla kalmamış ve kaderahu takdira. Onlar için gerekli olan kaderi de, ölçüyü de var kılmıştır. Ne kadar yaşayacaklarını, sürelerinin ne olduğunu, hayatlarını nereye kadar ulaşacağını, nerelerde sözlerinin geçerli olacağını da vesaire her şeyi Allahu Teala takdir etmiştir. Ölçüyü koyan o, yaradan o, mülkünde ortağı olmayan ve kendisinden sonra kalacak bir miras bırakmayan ezeli ve ebedi biricik olan, göklerde ve yerde hakim olan bir Allah. Fakat onlar böyle bir Allah'ı bıraktılar. Kimler? Şimdi muhatap Mekke'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında Mekkeliler. Ama bu kitap bugün bütün yeryüzünde okunuyor ve cinler olsun, insanlar olsun, bütün varlığa Allahu Teala sesleniyor. Dolayısıyla bu ayetin bugünkü muhatapları olan her insana da Allahu Teala Bununla yine sözünü söylemektedir. Yani ikinci ayetin ortaya koyduğu, bak bir ilah var, bu ilah hayatınıza karışacak olandır. Bunu bıraktılar da onlar, insanlar, gerek Yahudiler, gerek Hristiyanlar, Allah'tan gelen dini bozarak bir yola girenler ya da Allahu Teala'nın gönderdiğini hiçe sayarak, yok kabul ederek kendi kafalarından uydurdukları bir din ile yaşamaya çalışan diğer dünya dinleri, dünya felsefeleri, ideolojilerinin sahiplerine Allah-u Teala diyor ki Onlar Allah'ın dışında, Allah'tan başkaca tanrılar edindiler. Allah'la birlik, Allah'ın yanı sıra başka ilahlar sevilecek, korkulacak, ümit beslenilecek, yardım dilenecek varlıklar edindiler. Yasa koyacak, sözü dinlenecek kimseler buldular. Bunlar isterseniz azizler, veliler, peygamberler olsun. Çünkü İsa aleyhisselam gibi insanlar, Uzeyr aleyhisselam gibi Allahu Teala'nın gönderdiği bu şerefli elçileri daha sonra putlaştırdılar. Tanrı yerine koydular. Oğul dediler vesaire. İsterse kendiliğinden ben Tanrıyım diyen Firavun gibi, Nemrut gibi kimseler, siyasi önderler, dini önderler, fikir önderleri, ideoloji, Kur'anlar vesaire bunlar olabilir. Ya da ay, güneş, yıldızlar gibi ya da ağaçlar, göller, ırmaklar gibi ya da hayvanlar gibi, inekler, boğalar vesaire ya da Taştan yontulmuş, odundan yapılmış, üretilmiş, imal edilmiş, put dediğimiz cinsten varlıklar olsun. bütün Bütünüyle insanların Allah'ın gayrısında Allah gibi addettiği, onu yerine koyduğu tüm varlıkları içerir. Ve tüm bunların toplamı aslında insanın kendisidir. Çünkü Allah'a karşı insanın en büyük diklenişi yine insanın kendisindedir. Her ne kadar yaptığı bir heykele tapıyor olsa da insan kendi fikrine, kendi düşüncesine, kendi imalatına tapmaktadır. Kendi düzenine tapmaktadır. İşte bu tapınılanlar, bu kulluk yapılanlar, bu sözü dinlenilenler Allah yerine ilah diye ikame edilen, ortaya konulanlar nasıl olursa olsun bir değerlendirin bakın la ne şey'a. Hiçbir şey yaratamazlar. Bir varlık ortaya çıkartamazlar. Bilakis vahum yuhlakun, onlar yaratılmışlardır. Bir yaratma imkanı yok, var etme imkanları yoktur. Çünkü kendileri var olmaktadırlar. Kendiliklerinden olmadılar, anneleri var, babaları var. Ve bir şekilde ister bu bir insansa, yok bir put, bir heykelse, demirden, tunçtan, onu imal eden var. Kendileri yapılıp durmaktadır vesaire. Dolayısıyla kendileri bir şey yapacak, yaratacak, yoktan oluşturacak güçleri de yoktur. Allah'a karşı modern zamanlardaki en büyük diklenişler bu noktada da kendini gösterir. Tıpta, biyolojide vesaire, İşte varlığın genleriyle oynayarak, yeni imalatlar yaptıklarını düşünerek biz de yarattırızı söylemeye çalışırlar. Ve bugün... Belki bilim dünyasının, felsefesinin en çok yok saydığı çocuk filmlerinden, dizilere, şarkılarına, reklamlarına, bilgi dünyasına, matematiğinden, geometrisinden tarihinden, coğrafyasından hatta dini bilgiler verilirken bile Allah'ı yok sayar bir bilgi aktarımı vardır. Tarihi anlatırlar, içinde Allah yoktur, yaratan yoktur yani. Vücut anlatılır, yaratan, can veren Allah söz konusu edilmez. Dolayısıyla onu dışlayarak anlatırlar. Oysa kendileri, biz bunu biliyoruz, bu bedeni tanıyoruz, biz tıbba sahibiz, insanlara şifa verecek imkanlar elimizde. Biz şu teknolojiyle bunları üretiyoruz, arabalar yaratıyoruz, uçaklar yaratıyoruz demeye çalışsalar da aslında kendileri yaratılmış olan, bu varlıklar bir şey yaratmaya da güç yetiremezler. Bir şey de oluşturamazlar. Ama onlar Allah'ın dışında böylelerini edindiler. Nemrud'un işte ben de yaradırım deyişi komik bir espiriden başka bir şey değildir ki İbrahim Aleyhisselam hiç tartışmadan ona ne demişti? Bakara suresinde "Benim Rabbim güneşi her sabah doğudan getiriyor. Hadi sen de bunun tersini yap. Batı'dan getir." demiş kafir, renkten renge girmiş, bozulmuş, bozuma uğramıştı. Çünkü hiçbir şeye gücü yetmeyendi. Nitekim bu ayet-i kerimin ikinci bölümünde de وَلَا li لِي أَنْفُسِهِمْ دَرًّا la نَفْعَا diyor Allahu Teala. O Allah'ın dönünde, Allah'ın dışında tapındıkları varlıklar, ilah diye uydurdukları yapılar, yapılanmalar, felsefeler, düşünceler, semboller bunlar kendileri için bir zarar Veremedikleri gibi bir faydaya da güçleri yetmez. Oysa tapınılan varlık fayda vermeli, faydanın öncesinde zararı gidermeliydi. Ama çünkü zararı gidermek fayda vermekten daha öncedir. Bende olanı giderecek, benim sıkıntımı giderecek, bana zarar dokunan şeyi benden kaldıracak ve bana fayda veren şeyler yapacak. Tanrı böyledir. İlah böyledir, Rab böyledir, böyle olmalıdır ve Rabbimiz böyledir zaten. Ancak zararımızı, sıkıntımızı o giderebilir, fayda verebilecek de sadece odur. Ama bunlar öyle varlıklara taptılar ki, o varlıklar bırakın kendilerine tapanlara, kendilerinden yardım isteyenlere, ne olur şunu gider diye yalvarıp yakaranlara bir zararı onlardan defedecek güçleri bir faydayı onlara ulaştıracak güçleri olmadığı gibi kendileri için de böyledirler. Büya bir takım zararlar verebilirler, fayda sağlayabilirler gibi görünebilir ama Allah onlara imkan vermedikçe, Allahu Teala onlara güç, kuvvet, enerji vermedikçe kendilerine bile faydaları olmaz. Daha önce söyleyelim, Allahu Teala'nın söylediği gibi. Kendilerindeki bir hastalığı, bir sıkıntıyı, bir zararı, bir kusuru, bir yokluğu varlık düzeyine oluşturamaz, getiremezler. Ve kendilerindeki bir derdi de gideremezler. Buna güçleri yetmez. Fakat Rabbimizin belki bu ayet-i kerimede bu konuyu dile getirmesi şunu da akla getirir. Kafir dünya Allah'la yarışmaya kalkan, Allah'a karşı mücadelenin içine girmiş olan, ee, insanlar e, toplumlar üzerinde hakimiyetlerini, güya ilahlıklarını sağlayabilmek için yani putların gücü ve kuvvetinin çokluğunu onlara anlatmak için bir korku tesis ederler, oluştururlar. Ve bu korkuyla insanları yorar. insanların kalplerine nüfuz ederler. Faydandan önce bu zararın gündeminin böyle olduğunu söylüyor müfessirler. Yani e, biliyorsunuz işte size şöyle hastalıklar göndeririz ve perişan ederiz. Ancak bu hastalıklardan bizim çözümlerimizle kurtulabilirsiniz. Ekonominizi, paranızı, pulunuzu perişan ederiz. Ancak bunu yine bizim çözümlemelerimizle bitirebilirsiniz. Bize yalvarıp yakarır, bize yanaşır, bizimle olur, bizimle kalırsanız size zararlar vermeyiz. Yani bu deccalizmin, deccalın, ...sunduğu programdır aslında ve tarih boyunca da... ...deccaller yani toplumlar karşısında şeytanlık yapan, ileri gelen yönetenler... ...bu tarzı gütmüştür. Firavun böyle yapmıştır. Büyük bir korku ile halkını e, ezmiş ve onlar üzerindeki hakimiyetini böyle sağlamıştır. Korku oluşunca insanlar izzetlerini, şereflerini kaybederler. İşte burayı sanki böyle de ifade edeceğiz... Bunların oysa ne zarara ne de faydaya güçleri yok. Müminler Allah'la tanıştıktan sonra kitabın ayetleri onlara gerçekten Rabbin kim olduğunu tanıtınca kalplerindeki yeryüzü korkuları ve yeryüzü efendilerinin korkuları gidiverdi. Abdullah İbni Mesud öyle anlatıyor. Rahman suresini açıktan okuduğunda Mekke'nin ortasında onlar dövdüler onu ve artık benim bir korkum kalmadı onlardan yana dedi. Çünkü onların ne kadar zavallı olduklarını görüverdi, anlayıverdi. Ve Allahu Teala bize onların durumunu da söylüyor. İşte onlar ve onların taptıkları ya da tapın diye insanların önüne koydukları bu yoldan gideceksiniz dediklerinin faydası ve zararı yoktur. Ve ayetin üçüncü bölümünde tapınılanların durumu bir daha bize anlatılıyor. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا Onlar ölmeye, ölüme Güç yetiremezler, yani kendi kendilerine ölemez, kimseyi öldüremezler, kimseye hayat da veremezler, yeniden de diriltemezler. Dünya hayatında, şu yaşanılan hayat içerisinde güya ben beni öldürebilirim diye düşünebilir, ben filanları yok edebilirim diye düşünebilir. Böylesi olaylar gerçekleşebilir ama görürüz ki kimseyi öldürmeye güçleri yetmez Allah dilemedikçe kendileri de var olmaya ya da birilerini var etmeyi, hayatta tutmaya da imkanları yoktur. En sevdiklerini hayatta tutamazlar. Ne onların ilaçları, ne tıpları, buluşları, onları hayatta tutamamıştır. Dört kalp değiştirir, beş böbrek değiştirir, hayatta kalacağım diye çırpınır, gerdirir, ameliyatlar olur ama ölüm illa gelir. Dünya patronları, siyasi liderleri, kim ne olursa olsun hepsi ölüme çare olamazlar, bulamazlar hayatta kalmak için imkanlar olmadığı gibi ölmeyi istediklerinde de ölüm onlara gelmez. Hare diriliş bu yapabilecekleri bir iş de değildir. Yeniden diriltmek de ancak Allahu Teala'nın elindedir. Kıyamet günü hesap gününde de bu böyle olacaktır. Dünya hayatta böyle olduğu gibi hesap gününde de ölüm diye bağıracaklar. Fakat ölüm gelmeyecektir onlara. Şeytan ve dostları bu şekilde ölümü çağıracaklar cehennemde ama ölüm onlara yaklaşmayacak, gelmeyecektir. Yok oluş isteyeceklerdir. Yaşadıkları da yaşam olmayacak, bir hayat da oluşturamayacaklar kendilerine. Yeni bir başlangıca güçleri yetmeyecektir. Öyleyse öldüremeyen, diriltemeyen, yeniden var edemeyen, hiçbir yenilik ortaya koyamayan bu varlıklar, Kendilerini Allah yerine Tanrı yerine koyan ve insanlara kendini böyle yutturan ya da ben bana yeterim ben kendime karışırım ben bu hayatımı kendim oluştururum e, hayat benim enerjimle olur işte yeni bir güne yeni bir durumla başlıyorum filan diye Allah'ı yok kabul eden söylemler ahireti yok kabul eden söylemler peygamber bilgisini yok kabul eden ifadeler Allah korusun. Müslümanların dünyasına yer bulmayacak bu ayet-i kerimeye göre. Bizim Rabbimiz ikinci ayet-i kerimede söylenenlere ek olarak şimdi buradakilerin tersiyle düşündüğümüzde evet o Allah yaradandır ve kendisi var edilmemiştir. Ve zarar ve fayda ancak onun eliyle bize ulaşır. Ve Allah ölümün de hayatın da yeniden dirilişinde sahibidir. Doğru imanla Doğruca yaşamayı biz kitaptan öğreneceğiz inşallah. Adım adım takip ediyoruz Rabbimizin kelamını. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Te'ûzü billahi minneşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Furkan suresi 4. ayet kerime, kerime: "Vekale'llezine keferu in illa ifku niftarahu ve a'anahu alayhi kavmun akharun faqad ja'u zura." Bu ve bundan sonraki ayetlerde Allah-u Teala Mekke kafirlerinin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a karşı ve daha sonra da ahiret gününe karşı olan tavırlarını bize anlatır. Onların söz ve söylemlerini Allahutaala çekinmeden gündem yapar. Çünkü Kur'an net bir hakikattır ve Allah-u Teala bunu hak olarak göndermiştir. Bunun karşısındaki bütün fikirler, sistemler, ideolojiler, düşünceler batıldır, yanlıştır, sapkınlıktır, yoldan çıkartır, bir yere varmaz, varmaz. Allahu Teala bunu bilir, bu bilgisine göre de bize bildirir, yani neyi bildirir, hiç çekinmeden karşıt fikirleri, İslam karşısında dikilmiş olan sistemleri olduğu gibi söyler, onların dediklerini, cümlelerini ortaya koydukları itirazlarını da Allah-u Teala dile getirir. Cevap verilebilecek olanlar cevaplandırılır hatta değilse de zaten anlamsız ki biraz sonra inşallah Rabbimizin ayetlerinde göreceğiz. Bunlara da başka tür bir cevapla cevap verilir. Ama neticede Rabbimiz kafirlerin sözlerini de gündem yapar. Yani bunların bu ifadelerini de bize tanıtır hiç çekinmeden bunu sıklıkla söyledim. Çünkü diğer bütün ideolojiler, felsefeler başkalarını yok sayarak kendilerini oluştururlar. Diğer dünya düşünceleri yokmuşçasına hep kendilerini ortaya koyar. Tartışmaya bile sokmazlar müntesiplerinin gözünde. Olur ya onlar da başka tarafa kayabilir diye. Oysa Kur'an-ı Kerim baştan sona Yahudiliği, Hristiyanlığı, ve diğer tüm şirk yapılanmalarını olduğu gibi anlatır. Düşünce tarzlarını söyler. Tarih boyunca olan tüm yapıları bize tanıtır allah Teala ki hem modern zamanları yaşayan bugünün Müslümanlar olarak bizler aynen Mekke dönemi yaşayan diğer ilk dönem Müslümanlar gibi içinde yaşadığımız hayatı fark edelim. Düşmanlarımızın, Allah düşmanlarının, Kur'an, kitap, peygamber düşmanlarının fikirlerini Anlayalım da ona göre hareket edelim diye sanki Rabbimiz bu hakkı ortaya koyar. Batıllarını da bu şekilde izah eder. Şimdi karşımızda da Mekke kafirleri özelinde Allahu Teala Efendimiz'e karşı çıkışları bize gündem yapacak. Ama bu ayetlerin bugün okunduğunu da unutmayacağız. <gülüyor> yani küfür o gün neyse bugün de aynıdır. Nasıl iman o gün neyse bugün aynı olması gerekiyor. Yani ilk dönem iman eden kardeşlerimiz, bizim sahabemiz, kendilerine hayran olduğumuz, peşi sıra gittiğimiz o mübarek insanlar nasıl bir imanla peygamberimize ve kitaba bağlandılarsa bizden istenen de odur, onlar gibi olamasak da aynı şekilde, aynı yöntemlerle Allah'a, kitabına, peygamberine, ahir güne bağlanır ve kulluğumuzu aynı onlar gibi gerçekleştirmek için çabalarız. Küfürde de durum aynıdır. Yani herkes önüne bir rehber koyar. Bizim rehberlerimiz, peygamber aleyhisselamlar ve ilk dönem müminlerdir. Tarih boyunca Allahu Teala'nın kitabında önümüze koyduğu müminlerdir. Yasin suresindeki adam, Firavun sarayındaki mümin kişi, mesela asabık keyf gibi peygamber olmasa da e, ortaya koydukları Müslümanlıkla bize örnek olarak kitabımızda önümüze konulan kimseler var. Onları da biz önderlerimiz kabul ediyoruz. Sahabey-i kiramın tavırlarını da önderler önderlik olarak değerlendiriyoruz. Bunun karşısında da Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler, Velid bin Mügire'ler, Ahnes bin Şurayh'lar ya da münafıkların lider Abdullah bin Übey Yahudi liderler gibi ya da daha da geride Kur'an'da söylenen Firavunlar, Karunlar, Hamanlar, Ad kavmi, Semud kavmi ve diğerleri şeytan nihayetinde. Bunlar da küfrün, sapmanın, sapkınlığın önderleridir ve herkes kendi önderinin peşinde bir hayat yaşayacaktır. Bugün de bugünün elebaşları, küfrün elebaşları, dünün Ele başlarıyla aynı fikirdedir, aynı söylemdedir. Belki kelimelerin yeri değişir, tarzı değişir. Söyleme şekillerinde farklılık vardır ama fikrin özü aynıdır. Nedir o? وَقَالَ الَّذ۪ينَ kefer Kafirler şöyle dediler. Küfür, bunu surenin başında ilk defa geldiği için söyleyelim. Yani bazı kelimeleri... İlk geçtiği yerde bir defa söylemek, anlamak ve anlatmaya çalışmak gerekiyor. Sonra geçtiğinde ise bu kadar detaylandırmayabiliriz. İnkar anlamına geliyor biliyorsunuz küfür. Allah'ı, peygamberi, kitabı inkar edenler. Ama bu küfür kelimesi için örtmek kökünden geldiği söylenmekte. Dolayısıyla kafir aklını örtüyor aslında. Hakkı, hakikati örtüyor. Doğruların üzerine örtüyor. Bundan dolayı belki bu ismi alıyor. Yani Rabbimizden gelen bilgileri örttü, kendi, kendi kendine bilgilenmeleri ya da insan merkezli bir bilgi anlayışını kabul etti. Ben bilirim, ben karar veririm, ben yaparım dedi. Allah'a gerek yok, peygambere hiç gerek yok, ahir gün diye bir şey zaten yok. Bu kitap bilgisi gündeme gelemez demiş oldular. İşte bunları diyenler, küfredenler, inkarcılar... Hakkı kabul etmeyenler. Yani şunun için söyledik ki küfür sadece sövmek anlamında Türkçe'de kullanıyoruz. Buradaki kelime o değildir. Yani elbette kafir, inkar eden, hakkı örtbas eden kimsenin tabiatında bir sövgü de söz konusudur. İslam'a ve İslam'ın getirdi hakikatlere karşı ağzı alınmaz laflar söylemektedirler. Kişinin bunu konuşacak Rabbimiz bize. Ama özünde küfür, kendini kapatmak demektir. Yani güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, olmadı kendi gözünü ve kendisi gibi olmasını istediği insanların, çoluk çocuğunun, eşinin, akrabalarının da gözünü kapatan, kulaklarını tıkayan, yüreklerine işte engeller koyan adam anlamına gelecek. Şöyle dediler: "İn haza illa ifkun." Bu ancak bir iftiradır dediler. Bir uydurmadır. İfk böyle bir şeyi yanlış göstermek, devrik ifade etmek anlamında. Belki öyledir. Bu bir iftiradır, bu bir uydurmadır. Bu bir şeyin e, şeklinin bozulmasıdır filan dediler. Bunu niye karşı söylediler? Niye söylüyorlar bunu? Kur'an'a söylüyorlar. Oysa Allahu Teala surenin başında tebarakellezi nezzale'l furkan 'ala abdihi le yekuna lil alamin demişti. Allahu Teala Kur'an'ı böyle tebcil etmiş, böyle övmüş ve bizzat kendisinin indirdiği bir kitap olarak bunu ortaya koymuş. Kul, kuluna bu kitabı indiren Allah ne mübarektir deyip Allahu Teala kendisini tesbih etmiş. Kendisini tekbir etmiş. Kendisini tahmit etmişti. Bizden de bunu istedi. Dolayısıyla yani Rabbimizi biz bütün hallerde tesbih ediyoruz. Onu yüce biliyor, yüce tutuyoruz kalbimizde ve zihnimizde ki zaten yücedir. Ona şükrediyor, onu övüyoruz ama özellikle kitap indirdiği için, bu mübarek kitabı, hakla batıl ayırt eden bu hak kitabı indirdiği için ona şükrediyor, teşekkür ediyor ve onu büyük belliyor, onu tesbih ediyor. İdik ama kafir dünya Allahu Teala'nın kulu Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği bu vahiyi aşağılıyor ve diyor ki bu bir ifktir, bu bir uydurmadır, bu böyle yalan dolan bir karışımdır dediler. Bununla da kalmadılar. Bunu sanki bu geleni Allah'tan gelmesini iftira kabul ettiler ve iftirahu onu uydurdu dediler. Onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisi uydurdu. Kendisi yazdı. Oturdu. Kalemi eline aldı. Ve böyle bir kitabı meydana getirdi dediler. Bu da kesmedi onları. Bir tık daha derler ya yeni gençler ve e'anehu aleyh kavmun aharun. Ona bu işte bu uydurma işinde, bu iftirada, bu düzmece yazıları oluşturmada başka bir kavim de ona yardım etti. Başka birilerinden de yardım aldı dediler. Bununla belki Yahudileri kastettiler. Hani ehli kitap olan, kitaptan haberdar olan, kitap bilgisinin sahibi olan Yahudileri kastettiler. Ya da bazı rivayetlerde Mekke'de yaşayan, Mekke kafirlerinden bazılarının kölesi olan Kimseleri kastediyorlar ki bunlar yabancı kimseler yani Arapça konuşan kimseler değil Mekke'ye dışarıdan getirmiş köleler bunlardan yardım aldı bunlar Hıristiyan insanlar bunlardan yardım aldı filan dediler. Hani ile söyledikleri şey aslında kendi gönülleri de inanmaz cümlelerdi bunlar. Çünkü Kur'an öyle muhteşem bir Arapçaydı ki karşısında onlar eriyorlardı. Yani herhangi bir şair yapamaz. Bırakın Mekke'nin ya da Arabistan'ın en muhteşem şairlerinin şiirleri Kabe'nin duvarına asılırdı. Bu kadar adamlarda söz yetenekleri vardı. Ve Kur'an geldikten sonra artık bu asılan şiirlerin anlamı kalmamış. Değeri bitmişti. Yani bu kadar muhteşem bir sözdü. 40 yıldır kendi aralarında bir şiir bile söylememiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün... Bir gece kalkıp sabaha böyle muhteşem şiirler söylemesi e, akıl alır bir durum değildi. Sonra eğer ona birileri yardım ettiyse bu yardım ettikleri kimseler e, Arapçası olmayan yani belagat açısından hiçbir şeyleri olmayan kimselerdi. Bunlar nasıl yardım edecek, nasıl söyleyecekler, nasıl bir cümle kurabileceklerdi. Kaldı ki bunların hepsi iman etmişti peygamberimize bu köleler. Yahudilerden yardım aldığı ifadelerini gelince Yahudilerin sözlerinden şu anda sahip olduklarından çok daha ötede cümleler vardı önlerinde hem de Arapça bir kitap olarak duruyordu başka bir dil de değildi. Bu bakımda daha sözlerini kendileri söylerken yalanın içinde kıvrandıklarından bir aşama sürekli geliştirerek iftiralarını bu peygambere karşı olan tavırlarını çoğalttılar önce uydurmadır dediler bu bir uydurmadır yani dikkat ederseniz Kur'an'a Allah sözü dememek için kıvranıyorlar problem de burada zaten yani Allah'tan gelen bir söz deyiverdiklerinde verdiklerinde Allahu Teala'nın onların hayatına karışmasını kabul etmiş olacaklar ama adamlar ne yapsın kendilerine bir ekonomik dünya kurmuşlar bir siyasi dünya kurmuşlar bir sosyal dünya kurmuşlar işte bilimsel bir yapılanma oluşturmuşlar. Bunun üzerinden bir hayat sürdürüyorlar. Herkesin carcırkı yerinde. Sömürenler sömürüyor. Sömürülenler kandırılıyor. Onlar da buna ikna olmuşlar. Sıralarının gelmesini bekliyor. Bir gün bize de kader güler. Biz de diyorlar işte sıraya gireriz. Bize insanları zulmeder, sömürürüz filan. Herkes firavuna aşık. Firavunun zulmünden perişan ama herkes firavun olma peşinde bir hayat. Kurgu bu şekilde. Her insan iç dünyasında bir tanrı barındırıyor. Şirk sistemleri böyledir. Herkesin tanrı olduğu, herkesin daha üst tanrı olmak için çabaladığı ama asıl yaradanın yok kabul edilerek yaşandığı bir dünya. İşte şimdi adamın birisi çıkmış ve diyor ki dostlar, arkadaşlar, kardeşler bırakın bu hayat hayat değil. Siz Allah tarafından yaradıldınız. Rızkınızı veren o. Güneş ay onun elinde. Gece gündüz ona ait. Gelin bütün piyasayı da ona teslim edin. Şu yaşadığınız hadiseler ona teslim edin. Mirası onu istediği gibi dağıtın. Gelin cezaları, mahkemeleri onun istediği gibi gerçekleştirin. Eğitimi onun istediği gibi oluşturun. Şehirlerinizin dizaynını, evlerinizin konforunu, düğün derneğinizi, kadın erkek ilişkilerinizi Allah'ın istediği şekilde yeniden onun kitabına göre, onun elçisinin sözlerine göre oluşturun dediğinde dünyaları sarsıldı. Ve buna karşı verecek bir cevapları yok. Ve gelen söz öyle muhteşem şekilde onlara sesleniyordu ki sarsıldılar, kabul ettiler. Bu sözün muhteşemliği karşısında ellerini kaldırdılar. Fakat e, kabul etmek, kabul etmek, e, sistemi devretmek anlamına gelecek. Yani bir bakıma al bu şehir senin, bu dünya senin, bu sosyal hayat senin, bu ekonomik hayat senin demek anlamına gelecek. En küçük bir aile bireyi bile buna katlanamazdı. Yani bir baba... İki çocuğu olsa, bir eşi olsa bu evde hakim benim. Burada benim borum öter diyor. Buranın sahipliğini başkasına teslim edemiyor. İnsanlar yani iktidara karşı, güç kuvvete karşı, sahiplenmeye karşı bir hevesleri var. Herkes benim dediğim olsun isteyecek bir yapıda. insanın fıtratında böyle bir yön var. Şimdi bunu Allah'a teslim etmek çok kolay aslında. Ya Rabbi bütün hayat senin. Buyur. Sen istediğin gibi olayım. Bu evi senin istediğin gibi oluşan, ben yoğum, senin dediklerin var dediğinde kişinin babalığı da güzel, analığı da güzel, evlatlığı da güzel, kadınlığı, kocalığı neyse hepsi çok hoş olacaktır. Bunlar bunu teslim edemedikleri için onu uydurdu dediler. Ya da önce o uydurmadır, o bir iftiradır dediler. Bu bir atmosyon. Sonra bunu kendisi uydurdu dediler. Allah değil, insan sözü. Oysa dedik ya en başta bunu biliyorlardı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey uydurulacak durumda değil. Eğer o uydurduysa siz de uydurabilirsiniz madem buyurun. Ona bir kavim yardım etti. E sıkıştırın adamları köşeye yardım etmesinler. Tanıdığınız adamlar hepsi birinizin kölesi. Hapsedin boyunlarını vurun. Ya neticede bunlar sizin elinizde. Böylece Fakat ca'u zulmen ve zura. Doğrusu onlar büyük bir zulümle ve yalanla geldiler. Zulmettiler. Çünkü zulüm biliyorsunuz bir şeyi yerli yerinde kullanmamak. Bu konuda onlar yersiz bir tavır ortaya koydular. Yani kendilerinin bile ikna olmadığı sözler söyledi. Hiç kimse bu sözün de peşine düşmedi. Yani buna takılıp da çok kuvvetli bir argüman bulduk. Bir delil bulduk. Evet şimdi ey Muhammed seni bitirdik işte. Senin yandaşlarını bulduk. Çökerttik senin sistemini. Sana yardım edenlerin ümine çökeceğiz. Sen bundan sonra bakalım böyle bir yazı, böyle bir şiir böyle bir takım şeyler getirebilecek misin? Bu uydurduklarını bir daha söyleyebilecek misin? Bunu diyemedilerdi. Bunu, bunu bu şekilde söylemelerinin daha baştan bitik bir delil olduğunu farkındaydılar. Zulümle gelir. Haksızlık yap. Allah'a zulmettiler. Allah'ın kuluna zulmettiler. En çok kendilerine zulmettiler. Allah'ın verdiği aklı fikri bu noktada kullanmadılar. Ve zura ve yalan bir iddiayla ortaya çıktılar. Kaybolacak günü kurtarmak adına hani 3-5 gün böyle konuşuldu. Çarşıda pazarda insanlar hani Muhammed ve Kur'an dedikleri de sallallahu aleyhi ve sellem aa ee, uydurma ya onu zaten birisi yardım ediyormuş filan diye bir geçici bir magazinel gündem oldu tutmadı. Zaten bugünün dünya sistemi de böyledir. 3-5 günlük gündemlerle idare ederler. Hayatı bu tür geçici, hiçbir anlamı olmayan ama insanlar tarafından konuşulan bilgilerle götürürler. Sağlam hiçbir şey yoktur. Yani hastalık adına, sağlık adına, dünya adına, evlilik adına ortaya konulanlar hep geçici, bugünün doğruları gibi görünen, aslında hiç kimsenin ikna olmadığı, yarın değişen cümlelerdir. Ve bunların çerçevesinde hayatları sürüklenir gider. Hakikat yoktur, zulüm vardır ve yalan onların hayatına hakimdir ve Allahu Teala da böyle söylüyor. Kafirlerin söylemleri devam edecek. Bize dinleyeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed.